0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje dia 8, faia 29 de maio. E nós falaremos sobre uma nova evidência do nascimento de um exoplanetas. Isso é incrível, aguenta um pouquinho aí que a gente já vai falar mais sobre isso. Speed Notícias Bem, antes de mais nada, eu queria começar o programa é, reforçando o pedido de, se você puder, fique em casa, respeita o isolamento social. O isolamento social o distanciamento é o que a gente conhece mundialmente como o que é mais eficaz nessa luta contra o coronavírus. Então, por favor, fique em casa. Mas vamos ao que interessa, bem... O telescópio ESO observou sinais do nascimento de um exoplaneta. E por que, que isso é tão, tão incrível? Bem, observar é, exoplanetas se formando diz muito sobre o nascimento do nosso próprio sistema solar. Por isso que é incrível, porque na, eles observaram um momento crucial nessa formação. Um momento que nunca tinha sido observado antes. E a imagem é de tirar o fôlego, você vê, você não acredita nem que é real. Eu deixei os links aí para vocês darem uma olhadinha é, e vamos aos detalhes dessa notícia. Bem, as observações foram feitas com o Very Large Telescope. Infelizmente, astrônomos não têm as melhores criatividades para nome. O telescópio muito grande, na tradução direta, é um telescópio de 8.2 metros de diâmetro ele é realmente muito grande, e ele fica situado no Chile. Com esse telescópio, eles conseguiram o sinal da formação de um exoplaneta. É, nós temos aqui uma estrela chamada AB Aurigai, e nessa esteira, estrela nós temos um disco de poeira, e o que a gente está observando, na verdade, é esse disco de poeira reemitindo. O que acontece? A estrela tem uma radiação, a poeira vai absorver essa radiação e vai reemiti-la. O que significa, por estar aquecida, essa poeira vai reemitir a energia que ela absorveu, só que em comprimentos de ondas maiores, em comprimentos no infravermelho. E a gente observa esse infravermelho para conseguir mapear essa poeira. Bem, pois bem, modelos previam que quando um exoplaneta, um planeta em geral, né, do nosso sistema solar também, quando ele nasce, é, você cria um gap nesse disco de poeira, ou seja, você tem uma região do disco que tem uma ausência de poeira, porque você entende que o planeta vai é, absorver essa poeira, absorver, vai acretar essa poeira, até mesmo para ganhar massa, para ganhar volume. Então, ele vai acretando essa poeira que está na sua órbita e vai limpando a sua órbita. Mas, além disso entende que esse planeta ele iria é, agregar o material ao seu redor, além desse buraco, além desse gap, de forma espiral. O planeta está rodando e você ia ter uma pequena espiral muito próxima do planeta. Por que essa pequena espiral? É... Imagine que esse disco, que eu disse que é de poeira, mas ele é de gás e poeira, você tem a presença de um gás. É, imagina que esse gás ele vai espiralar em direção ao planeta na medida que ele vai caindo no planeta. Então, você faz esse formato de espiral. Só que se a gente pensa aqui em escalas, é, a gente está vendo uma coisa muito pequena. Muito pequena mesmo. Você tem todo o disco e você vai ter uma espiral muito pequenininha, muito centrada. O incrível é que essa... Distorção, ela foi prevista, é, tinham sinais dela de outras observações com o ALMA, mas ela nunca foi de fato vista, por ser muito pequena, uma observação muito difícil. E pela primeira vez, ela foi observada com o telescópio do eso Então isso é realmente incrível, porque a astronomia é indo muito longe junto com a tecnologia. É, se você não acredita em mim, dá uma olhadinha nas imagens, é, você vai achar que é computação, mas são imagens reais. E por que isso é legal? Bem, é, muito se entende do modelo da formação de sistemas planetários. E entre eles, o nosso sistema solar. A gente entende como as coisas têm que acontecer mais ou menos. Esses são os modelos, eles são robustos. Só que a gente precisa começar a ter observações para de fato comprovar esses modelos. E por isso que é tão incrível porque a astronomia prevê e depois você observa. Aliás, esse é o um método científico, certo? Você tem um modelo que explica o que você vê, mas você tem um modelo que também faz previsões. E se essas previsões estão certas, é um ótimo indicativo de que seu modelo é robusto. E é por isso que essa observação é tão lendária, porque ela está corroborando com o modelo de como os exoplanetas, os planetas em geral, como eu disse, como eles são formados. Então, vamos lembrar um pouquinho aqui como é o modelo de formação do nosso Sistema Solar. A gente entende que uma grande nuvem de gás molecular e poeira, ela colapsou, é, formando inicialmente a estrela, que no nosso caso é o nosso Sol. Com essa estrela sendo formada e, digamos assim, acendida, ela começa a ter irradiar energia. Então, ela começa a expulsar os elementos voláteis para mais, mais, é, regiões mais distantes do sistema. Então, você vai ter, próximo à estrela, a formação de planetas, planetas terrestres e pequenos, como a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio. Esses planetas eles, é, são, vão se agregando, inicialmente, eles são pequenas poeiras que vão se agregando, agregando, até a formação de um planeta. Só que quando esse planeta já tem massa o suficiente para agregar uma atmosfera, você não tem mais a presença de elementos voláteis perto desses planetas, então eles não têm uma atmosfera muito espessa. Por outro lado, você tem uma região dos sistemas planetários conhecida como linha do gelo. É a região a partir do qual você encontra... Água em forma de gelo, porque é tão frio que essa água vai estar em forma de gelo, certo? Até na superfície dos planetas. E essa região, a partir dessa região, você vai ter a grande presença de elementos voláteis, elementos leves. Então, você tem, ao princípio, a formação, novamente, de estruturas rochosas, como planeta Terra, planeta Marte. Só que pela presença de muito gás molecular esse gás começa a ser agregado nesses, nesses planetesimais. E começa a ser agregado, agregado, e você vai acumulando muito gás, e você chega a ter planetas gigantes, como Júpiter e Saturno. Esses planetas gigantes que a gente vê aqui, é, são planetas enormes, mas a gente sabe que eles têm uma atmosfera muito espessa, é, tanto que o que a gente diz, na verdade, é que eles não têm uma superfície porque eles são basicamente compostos por gás. Ok, então você tem a formação desses planetas em regiões mais externas do Sistema Solar, é, você tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles são gigantes, gasosos. Ok, mas a gente começou a observar exoplanetas, e o que a gente começou a ver é porque, aliás, porque é importante observar exoplanetas à medida que a gente observa outros sistemas, a gente começa a entender o quão comum é o nosso sistema, é, o quão diferente é o nosso sistema e como esses sistemas planetários são formados. Porque não pode ter nenhum tipo de é, fator especial para o nosso sistema solar. Então, tem que ter uma explicação que encaixe tudo, não só a gente, mas todos os outros sistemas planetários que a gente está vendo. Então, quando a gente começou a observar exoplanetas, a gente, na verdade, começou a ver coisas muito estranhas. Por exemplo, a gente viu planetas do tamanho de Júpiter, ou maiores, em órbitas na altura de Mercúrio, ou seja, muito, muito próximo da estrela, e os sistemas não conseguiam explicar como aquele planeta poderia ter sido formado ali. Como eu disse, quando a estrela acende, todo o material volúvel ele é expulso para regiões mais externas, não faria sentido ele ser formado ali. O tempo, a escala de tempo não permite, porque a escala de tempo que esse planeta demora para se formar é muito maior do que a escala de tempo que o material vol, é, volútil é expulso. Dessa forma, não tem como, você não explica. Então, uma evolução no, na formação dos sistemas planetários foi estudada. É, essa evolução a gente conhece como migração planetária. Esse planeta teria sido formado nas regiões externas, como a gente esperava, só que por é, eventos dinâmicos, perturbações dinâmicas, ele iria migrar para regiões internas, desculpe, para regiões internas. E isso explicaria a presença desse planeta nessas estrelas. Agora, isso é regra nos sistemas planetários? A presença desses planetas é uma regra? Por que, que a gente observou tanto desses planetas, que a gente chama de Júpiteres quentes, se não se esperava que fosse uma regra? E aí entra uma coisa muito importante na astronomia, que a gente chama de viés de observação. Acontece que os métodos de detecção dos exoplanetas favoreciam encontrar planetas desse tipo. Por isso encontramos tantos planetas desse tipo mas hoje a gente aceita que isso não é via de regra, não se espera isso em todos os sistemas planetários, e o nosso, por sorte, isso não aconteceu. Sorte porque nós não estaríamos aqui se tivesse acontecido. Mas as observações favorecem esse tipo de sistema planetário e também não é impossível de acontecer. Então nós temos muitos desses. Os métodos de detecção de exoplaneta estão evoluindo, a gente consegue encontrar cada vez mais planetas menores, sistemas parecidos com, com o nosso, até mesmo sistemas que têm planetas terrestres no que a gente chama de zona habitável. Bem, estou entrando em muitos assuntos que hoje eu não vou poder explicar para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, é realmente um avanço tecnológico para a gente. E mais uma vez, é, observações comprovando a robustez de certos modelos. Eu convido vocês a lerem a matéria inteira da ESO e darem uma olhada nas imagens. Acredite em mim, são imagens reais. Isso é um sistema exoplanetário real nascendo. Eu espero que vocês fiquem tão maravilhados quanto eu. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu lembro que todos os links vão estar comentados no final do post. Deixe lá também o seu comentário, algum elogio, uma crítica, alguma declaração de amor... Ou qualquer forma a predileta de matar o tarique. Espero. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes